0: Hola, hoy te agradezco mucho que estés escuchando este episodio. Este episodio es uno de los episodios que más me gustan a mí porque platiqué con Carla Elena y ella es geógrafa y ella es feminista y ella nos cuenta también cómo es que llegó a encontrar estos temas que la apasionan tanto y además a continuar haciendo investigaciones en estos mismos temas. Y ella nos cuenta desde el por qué a ella le apasionan y, y cómo es que empezó con su carrera. Y también nos cuenta sobre qué es el mapeo del cuerpo, nos habla sobre geografía y feminismo. Y es una plática muy, muy interesante, llena de muchos conocimientos y también de muchas preguntas que te pueden hacer abrir tu mente y tratar de entender un poco más el, el cuerpo como un espacio geográfico Y también de tu relación con esto Entonces yo creo que esta plática es una plática que vale mucho la pena No te voy a contar más, quiero que la escuches Entonces comenzamos con la entrevista Bueno, ahora sí Hoy estoy muy contenta porque hoy voy a platicar con, con Carla y ella nos va a contar más sobre sus proyectos, que son proyectos bien interesantes, pero quiero que ella nos cuente mejor qué es lo que hace y a qué se dedica y cuáles son estos proyectos que la apasionan y la motivan. Entonces, te paso a ti el micrófono, Car, para que tú nos cuentes más sobre ti.
1: Pues muchas gracias primero por la invitación. El proyecto que empecé a seguir, que estás haciendo, me parece muy bonito, me gusta mucho porque es este diálogo de voces entre mujeres. Y creo que son cosas muy necesarias en momentos donde necesitamos aprender a escuchar un poco más, escucharnos y conocer experiencias y trabajos de mujeres. Y eso es a lo que a mí, a mí me encanta. Me encanta trabajar con mujeres me encanta crear proyectos y compartir así como darme sacudida de mi cuerpo y de mi energía y lo más que pueda eh, brindarme con otras la posibilidad de aprender juntas y es algo que empecé hace, hace unos 10 años wow. más o menos empecé en el activismo feminista, empecé porque como muchas pues me percaté de que vivía violencia con, con un compañero que a veces yo también tenía naturalizadas las mm -hmm. violencias entonces claro. la violencia de género que yo vivía y que empezó a ser como muy fuerte cuando entré a la universidad con este exparejo ex me hizo darme cuenta que aunque yo viniera de una familia que me había brindado eh, herramientas eh, y cultura o como le llaman, capital cultural, como para tener estas nociones de lo que implica la violencia y poner límites, a pesar de eso y a pesar de haber crecido de chiquita en un ambiente feminista con mi mamá, que trabajaba, trabajó 30 años en una ONG, de Educación Popular Feminista, a pesar de todo eso, yo naturalizaba la violencia. Y esa historia, sí. esas heridas, ¿no?, eh, que se van sanando con el tiempo, conforme vas creciendo, fueron lo, fueron lo que me abrieron esta curiosidad, esta inquietud, por comprender que no es nuestra culpa ¿no? vivir violencia, pero que también hay que descolocarnos de estos momentos y estos espacios o estas relaciones. Entonces, estas experiencias, que no solo fue con un compañero, sino también revisar las genealogías feministas, ¿no? Es un tema que me apasiona también, ¿no? Revisar la memoria ancestral, indagar en la historia geográfica de nuestros cuerpos y de nuestras raíces. Entonces, a mí me empezó a gustar mucho estudiar geografía. Y mira que antes de, de llegar a la geografía estaba yo explorando biología, Geografía física en la UNAM y de repente la UAMI, esta Palapa, esta universidad, es la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, creó una carrera eh, que viene de la, del humanismo, de la escuela francesa, que es la Geografía Humana, donde rompe con esta mirada común de la geografía de estados, capitales, ríos y montañas de ver el mundo desde arriba como si fuera un tablón de ajedrez, donde tú simplemente juegas un juego sí. en la geopolítica sí. y ubicas puntos sí. y estrategias. Entonces la geografía sí. humana a mí me regresó como dar mucho paso no solo a mi propio cuerpo, sino al a este cuerpo en los distintos territorios que transita. ¿no? Y estas relaciones que se dan. Claro. Y desde las geografías feministas que fue donde. Ahí me di un clavado cuando hice mi tesis de la licenciatura. Me encantó eh, poder tener un tejido de red con otras compañeras y ali aliadas con las que fuimos aprendiendo juntas de manera autónoma, porque la universidad no tenía eh, materia sobre género, ni feminismo, y mucho menos en geografía. ¿no? si eran la vanguardia ¿no? si eran la vanguardia en comparación sí a otras miradas geográficas tradicionales de otras universidades pero seguían teniendo el sesgo con la disidencia sexual ¿no? con la diversidad con las teorías queer entonces el feminismo a mí me tocó en mi generación hace 10 años era muy poco aceptado o salimos un salto cuántico de 10 años para acá tanto en la academia como en el espacio público. Yo creo que esos fueron como las bases de lo que me permitieron darme el chance, porque también hay que darnos el chance de aprender a escuchar el cuerpo y abrir la mente. Y pues me apasionan estos temas de geografías feministas, de ver el cuerpo como un primer espacio de resistencia ver el cuerpo aparte como la primera escala geográfica el primer lugar que habitamos en este mundo es el cuerpo y es algo muy poderoso desde el momento que lo haces consciente porque te apropias de el primer lugar de autonomía que tienes en la vida y que nos los ha despojado el estado las empresas la industria farmacéutica, lo estamos viendo en un contexto de pandemia, que también nos lo despojan los prejuicios, el racismo, la discriminación, hacia, sobre todo contra las mujeres. ¿no? Y una serie de estigmatizaciones que han recaído sobre el cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia, que por eso a mí me, me empezó a posicionar la geografía feminista. Y bueno, es como por ahí donde podemos empezar compartir los diferentes rubros que salen de Sí, sí, sí.
0: Claro, y esta geografía feminista, entonces, tú la empezaste a descubrir en tu licenciatura, hiciste tu tesis, y después de, de haber descubierto este conocimiento, me imagino que decidiste aplicarlo y empezar a hacer proyectos relacionados con, con la aplicación de todas estas ideologías que, que habías aprendido y que te apasionan tanto. Y, ¿Y sabes qué? Déjame felicitarte porque seguiste esa pasión. Muy pocas personas como que siguen sus sueños y eso que les apasiona, que, puedes, eh, que puede verse como, pues como tú lo dijiste, vanguardista y que no tiene mucha fuerza en el momento. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a aplicar? estos conocimientos y esta pasión tuya?
1: Pues mira, primero fue un proceso complicado, también doloroso, porque lo primero que eh, al menos a mí me pasó fue empezar a reconocer eh, la permisibilidad de la violencia en mi vida, en mi historia y en mi cuerpo. Y eso fue un proceso doloroso, pero eh, muy enriquecedor, porque me permitió dejar de juzgar y tener una perspectiva mucho más amplia con las mujeres. Entonces, cuando claro. te haces consciente y te responsabilizas de tus propias violencias, prejuicios, racismos, colonialismos y discriminación, y mira que falta un montón de, que incluso hasta quienes se dicen grandes expertos y teóricas o teóricos de estos temas, Llevarlo a tu, a tu corporidad, a tu vivencia de la cotidianidad y a no ser, a, bueno, dejar de ser contradictorio, tratar de ser lo más congruente posible con tu praxis y tus ideologías es muy complicado. Pero yo dije, la apuesto a ese reto, ¿no? Porque me empecé a dar cuenta que me apasiona compartir y el formato del taller desde la educación popular feminista, es muy rico y muy amplio, porque no te limita como las estructuras que yo encontré en mi formación académica. ¿no? Eh, yo choqué mucho, tardé mucho en titularme, porque aparte elegí un tema muy complicado para hacer mi tesis, sobre Atenco, eh, sobre las sí. mujeres de San Salvador Atenco, que protestaron contra este megaproyecto, en el contexto de violencia de Estado del de expresidente Peña Nieto, y fue un tema que me, me costó muchísimo porque de por sí yo ya desde chiquita con la familia que tengo, que traen una postura crítica de izquierda, pues ya desde chiquita ya venía esta indignación por la injusticia social, no este, este acercamiento de, eh, con el movimiento zapatista, ¿no? Desde que tenía 10 años de edad, me acuerdo cuando se levantaron y cuando mis papás, nos, nos llevaron, mi mamá y mi papá nos llevaron con estos eh, famosos cordones de la paz o de seguridad cuando venían. Toda esa formación de alguna manera te da, te, te, te genera una conciencia política sí. y social. Yo y yo siento que llegué tarde al feminismo porque yo creo que. Cuando veo chavas ahorita de 15 a 20 años, súper metidas en las movilizaciones, poniendo el cuerpo como barricada, ¿no? eh, desnudándose, pintando los mundos, me sorprende y admiro porque yo no tenía esa fuerza y esa apertura a esa edad. O sea, yo hasta los 25 años empecé a abrir los ojos con la perspectiva de las gafas moradas ¿no? para visibilizar estas microviolencias y micromachismos naturalizados. Y creo que la tesis fue dura, pero fue buena porque me, me dio la posibilidad de no solo acercarme a un gran movimiento social como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, sino a comprender elementos clave de la violencia eh, contra las mujeres que son muy difíciles de... Eh, visibilizar y de denunciar. Entonces, de ahí es donde parte mi, mi pues, pues sí, me dio un bagaje, me dio la posibilidad de tener un poco más de sensibilidad y cuidado también de no extraer los discursos de las defensoras, de no montarse sobre el trabajo político de los colectivos, porque también me percaté que, incluso en el mismo feminismo como en todos los sismos, todos los sismos están en crisis. El capitalismo, el socialismo, el, el anarquismo, el ecologismo, sí. todos están en crisis. También el feminismo. Sí. Sale la crisis de la contradicción. Y de que se, se, se casan solo con una perspectiva crítica hacia afuera, pero nunca hacia adentro. O sea, no llevan las reflexiones sí. teóricas a la autocrítica. Y aquí es el primer elemento que yo encontré. Hay un descuido del cuerpo propio, y de un alejamiento de lo que se habla y se, se plantea en las grandes teorías sociales sobre la propia historia geográfica. ¿no? Entonces, cuando empecé a ver que el cuerpo sana, y que, como dice esta Lorena Capnal, que es el gran referente ahora para muchas de nosotras, dentro del activismo, dentro de la academia y en diferentes colectividades en redes en México, Lorena Campnal esta eh, mujer poderosa maya eh, Xinka de Guatemala ella es parte de esta red de eh, sanadoras ancestrales red de feminismo comunitario territorial, así lo llama para diferenciarse de otro movimiento ¿no? de, de, Bol de Bolivia que son las feministas comunitarias eh, y creo que lo que nos empiezan a aportar mucho estas mujeres indígenas que están poniendo el cuerpo en defensa de la tierra, del agua, y que gracias a eso muchas otras mujeres como yo en la ciudad gozamos de poder llegar al grifo de nuestro baño y nunca padecer de esa agua. Me también de los privilegios que implicaban asumir responsabilidad no revictimización o no de ahí, sino asumir una responsabilidad política de mi habitar en el mundo, de la conciencia sobre mi cuerpo y de la colectividad que implica hacer corporalidad femenina y feminista. Entonces ha sido un proceso que fue arrojando eh, solo haberme acercado con las compañías de Atenco y que se tejió con otros movimientos, procesos políticos, y que creo que prácticamente es lo que a mí me ha brindado muchísima riqueza y bagaje para llevarlo a generar talleres, talleres de papel cuerpo, cartografías emocionales, a imaginar siempre metodologías pero también es muy bueno ver que cuando tú piensas que ya estás, acabas de crear una metodología, te das cuenta en los años 70 ya lo hacían. Entonces también hay que, reconocer, hay que reconocer todo el camino que han generado muchos movimientos, colectividades y oleadas, ¿no? por llamarle así comúnmente a, los, a las oleadas del feminismo, y que nos han aportado en distintas geografías muchísimos elementos, conceptos. Herramientas, estrategias y cantidad de cosas que ahora eh, yo a veces me siento <ríe> inundada de cantidad de información. Entonces, digo, a ver, no, vamos a ordenar un poco a poquito. A veces te rebasa la cantidad del sí, sí, sí. ritmo que tiene tanto la publicación de la academia como del auge de movimientos como de coyunturas políticas. Entonces, bueno, pues el ritmo que también a veces una lleva es es necesario también parar, parar de tenerse y reflexionar lo que ya hemos caminado. Claro.
0: Sí, y, y bueno, por lo que escucho, tú tienes ya mucha experiencia, tienes muchos conocimientos y hablas de, de, de conocer el cuerpo, de, de, de este proceso de autocrítica, que, que para mí creo que es un proceso bastante complicado y creo que si, si no estamos como muy familiarizados con estas ideologías, el primer paso puede ser bastante complicado. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo describirías este primer paso para, para personas que no están tan, tan envueltas en, en tanto conocimiento? Y no sé, ¿cómo es este primer paso?
1: Pues mira, yo creo que primero reconocer que todas tenemos, todas las personas tenemos conocimiento. Solo hay que darse un chapuzón a una misma hacia adentro. Yo no creo, yo la verdad es que estoy muy en contra de nombrarnos expertos. Creo que también eh, la cultura y el modelo de especialización que nos ha impuesto pues la economía, el mismo sistema capitalista, que es muy individualista, nos ha hecho creer que nos volvemos expertos, ¿no? Y expertas en un tema. Pero yo siento todo lo contrario. Creo que nos podemos volver conocedoras de, de múltiples experiencias y procesos de nuestra vida, pero. La expertez nunca va a llegar porque al final el mundo eh, es muy amplio. No hay una sola mirada y verdad sobre un espacio porque tenemos diferentes perspectivas. De de dependiendo de dónde estás parada es como analizas y miras y entiendes algo. Y eso es lo que también nos aportó el feminismo, bueno, muchas cosas, pero una de tantas este feminismo que le llaman interseccional, de hablar de un conocimiento situado, ¿no? El conocimiento es situado. Entonces, dependiendo de tu historia de vida, de lo que tú percibes, de lo que tú sientes, del contexto en el que has crecido, de tu nivel socioeconómico, de la cultura a la que has accedido a información, es, es a partir de todo eso que vamos a hacer interpretaciones de la realidad. Entonces, en las, en las geografías feministas, porque ya no hablamos de una, no hablamos de muchas, las geografías feministas surgen a partir de estos diferentes conocimientos situados ¿no? y a, en la academia obviamente llegó primero el bagaje anglosajón, las geógrafas feministas que comenzaron a debatir en los noventas y a publicar con más peso en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia también, ¿no? en Finlandia y que obviamente cuando a nosotros a las mexicanas al menos que promedio, les, nos llegaron los textos diez años después traducidos al español por medio también de otro filtro, las españolas. Entonces, si te das cuenta, todavía hablar, eh, creo que el, si el primer paso es hacernos consciente del, de, de que nuestro cuerpo es un lugar, es un espacio de resistencia, es un territorio, cuando hablamos de que el cuerpo es un territorio, estamos hablando que es un espacio de poder, también hablamos de que es un espacio en disputa, se lo disputan el mercado, se lo disputan las industrias para vendernos cosas que nos hagan creer que con eso valemos más o que con ciertos colores, estilos, cortes de pelo, o pintura, eh, reafirmamos una feminidad o la descartamos o no entramos dentro de ella. ¿no? Entonces todo eso creo que es algo que desde el momento que te das el chapuzón, desde la primera escala geográfica y feminista, de que tu cuerpo es tuyo y es el primer espacio autónomo que tienes y que lo, puede, lo tienes que defender, defender de que nadie te imponga sobre ti etiquetas, prejuicios y violencia sí. Creo que ya estás dando un paso al menos del darte cuenta, porque bueno, el proceso de apropiación no es de la, de la noche a la mañana. Es poco a poco el de la vida. Sí, y ahorita tú mencionaste
0: este chapuzón, de dar, de dar el chapuzón. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo, ¿Cómo es hacer? ¿Cómo es dar ese chapuzón?
1: Pues mira, yo me lo di. Eh, primero, el desconectarme, yo me acuerdo cuando me empecé a dar mis primeros chapuzones hacia el cuerpo es a sentirlo, me empezó a servir muchísimo hacer como ayunos de sí, ayunos de redes, no ayunos de, de, de redes sociales, de, teléfono, de estar, aprender a escuchar el silencio, aprender a escuchar mi respiración, sentir el tiempo, el ritmo de mis latidos la cantidad de aire que jalaba y que retenía, a sentir cada ciclo menstrual y hacerme consciente de que mi cuerpo es igual de cíclico que la tierra y que estamos interconectadas, quitándole también estas, este, um, esta mercadotecnia que se ha generado de, de la venta de la espiritualidad como y otra vez una mercancía, o sea, esta despolitización que se le sigue dando a los saberes ancestrales de la herbolaria, de la medicina tradicional, de los saberes de las chamanas y de las abuelas, yo por ahí es donde fui reconectando con mi cuerpo. Primero lo pasé, primero fue sentirlo, aprender a hacer mi respiración, sentir mis dolores, sentir mis heridas físicas y emocionales. Y yo creo que el segundo paso, ya que haces el chapuzón, es descolocarnos de la revictimización. Eso es muy difícil, pero se puede hacer. Cuando te quitas de la ¿qué red, es? ¿qué sería? Sería que también nos apropiamos de los discursos eh, de norte-sur, de desarrollada y de subdesarrollada, de pobre, rica. O sea, no debemos de pensar solo en estas dualidades Hombre-mujer, no. El género es una construcción social. Y hay una múltiple gama de identidades exogenéricas. Tenemos que pensar en arcoíris y en horizontes más allá del horizonte. Entonces yo siento claro. que es lo mismo claro. con eh, el autocompadecimiento y las palmaritas en la espalda. ¿no? Algo que creo que puede ser peligroso en, en los círculos de mujeres y en el trabajo sobre el cuerpo es estigmatizar al cuerpo y cargarle todavía más culpa. Te platico esto porque cuando yo empecé a trabajar eh, con mis ciclos menstruales, empecé a desmedicalizarme, o sea, me refiero que empecé a dejar la medicina alópata hace seis años, creo que ya siete, y empezar a aprender y recuperar como métodos que tenía de mi abuela y, la, y de la bisabuela y que había también de la tatarabuela y investigar en mi linaje materno y paterno, pero del lado femenino es súper interesante porque fue no solo darle un chapuzón a mí, sino a, mí, a la memoria ancestral. Y que a veces puede sonar sí. como, ah, esto ya me está hablando de New Age porque me ha pasado que, que hay un rechazo a, a regresar a la raíz. Sí. Cuando lo de hoy es hablar de la modernidad, ¿no? De la tecnología, del, justo la tecnificación de los saberes, no de que vete para atrás, deja de preocuparte por el futuro y ve hacia tu pasado y ve qué claves o qué elementos hay en, en tus ancestras que te pueden ayudar en el presente y también en el futuro. Entonces, es lo que yo empecé a hacer: dejar de revictimizarte, descolocarte y dejar de estar estática, pensando que todo lo malo te pasa a ti y que, como hay una violencia histórica contra las mujeres, entonces somos víctimas de, de la estructura patriarcal. A esto no me refiero a quitarle el peso y la responsabilidad, a que sí existe una estructura patriarcal. Si existe una violencia de Estado, si existen múltiples estructuras y aparatos de control sobre el cuerpo de las mujeres. Y aquí vienen muchas mujeres que ya lo han dicho, ¿no? Por eso me traje por ahí un libro de Raquel Gutiérrez Aguilar, que ella 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 lo desmenuza muy bien. También Silvia Federici, cuando escribe Calibán y la bruja, eh, que aparte estos libros, te digo, todos están en línea porque son estas editoriales independientes que que se dedican también a que todos estos saberes, que no son solo de académicas, sino también de mujeres activistas, estén colgados y estén libres en diferentes idiomas, en cualquier lugar, para que todas podamos empaparnos de estos debates y estas reflexiones que nos pueden ayudar a descolocarnos de donde estamos estáticamente asumiendo el miedo, el control, la subordinación, el taparnos la boca y no alzar la voz, porque si te das cuenta al final es algo histórico y que se ha, ha ido como agudizando en las sociedades, no, que esté avanzando el, 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 el fascismo en el mundo, es como el claro ejemplo de que algo malo está pasando, que las sociedades están votando por personajes eh, misóginos, <ríe> sumamente machistas, homofóbicos, racistas, por no decir entre el norte y el sur de América, entre un Donald Trump y un Bolsonaro, que son el claro ejemplo de que algo está fallando en sociedades donde aumentó la violencia contra las mujeres y las niñas, que México pasó de seis asesinatos al día a diez y que ahora con la pandemia subió a doce, ¿no? Entonces, todos esos datos te están diciendo que hay un problema estructural sobre los territorios de los cuerpos y sobre el territorio de la tierra. Entonces, aquí se hila esto con el ecofeminismo también, ¿no? Hoy con el fem los feminismos ambientalistas, porque no está desligado. Eh, yo creo que las geografías <coughs> feministas están entrando en un diálogo con estas, un diálogo muy importante con dos vertientes bien fuertes ahorita en América Latina, a mí me encanta ver esto, por un lado tenemos está pegando con fuerza los feminismos ambientalistas que se están diferenciando del ecofeminismo que es un poco más occidental, que es un poco más desde Europa porque al final tanto el concepto como las discusiones y los libros se han publicado más eh, en, en España ¿no? y bueno sí hay un diálogo con Alemania y con otros espacios sureños, ¿no? en África y en la India, pero América Latina empieza a, a, a ponernos a las defensoras ambientales diciendo, nosotros estamos poniendo el cuerpo para defender al río, por la memoria sí. de nuestras ancestras sí. sí. del río. ¿no? Sí. Hay, por nombrar a Berta Cáceres, es como, es como el uno de los grandes íconos ¿no? del ecofeminismo de latinoamericano. Y luego están por otro lado las feministas comunitarias poniendo en el centro eh, la comunidad, desde dos territorios que están en diálogo. Y por eso, te digo desde la geografía, analizar esto es bien bonito porque es entender que, por un lado, están, este, están hablando las feministas ambientalistas de poner en el centro la vida, igual que Yayo Herrero en España ¿no? y otras otras eh, mujeres allá. Se sí, 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 sí. está viendo un diálogo. La verdad es que yo sí veo que está viendo un diálogo un poco atrasado porque sí siento que Occidente está atrasado a lo que los pueblos indígenas están planteando. Hasta yo te diría que creo que ni yo y muchas no logramos comprender los ritmos y las expresiones y, y propuestas que nos están planteando las mujeres zapatistas cuando hablan de que mujeres que luchan, mujeres que luchan es algo ya más evolucionado que, que mujeres feministas o que movimientos feministas, es como son tiempos distintos, territorios distintos, contextos y, y geografías bien, bien diferentes, ¿no? Entonces yo creo que las geografías feministas y los, los, eh, los trabajos e investigaciones que se están dando sobre, sobre los mapeos del cuerpo se están empapando de estos, dos estos digamos, dos eh, discursos fuertes que es desde los feminismos ambientalistas y ecofeminismos y desde los feminismos comunitarios, territoriales y antirracionales. Entonces yo veo el escenario y digo, híjole, nos está tocando un momento muy bonito también, Digo, no digo que los otros no han tenido así grandes, sí, sí, sí. pero tenemos ahorita vivas alzando la voz y poniendo el cuerpo y generando movimiento y saliendo a la calle y protestando a una gran cantidad de mujeres increíbles eh, que creo que... Yo creo que cuando yo vuelvo a tomar los libros de los años 90 de, de las geografías feministas anglosajonas, son buenos, o sea, es importante conocerlos. Pero sí, sí. ya hay un desfase generacional, geográfico, histórico, político en los diálogos. Entonces, bueno. Claro, claro.
0: Suena bastante interesante y... Y la verdad es que da mucha esperanza porque, porque puedes ver a las mujeres luchando y puedes ver a todos estos movimientos pues uniéndose y, y llegando a, no sé, a resultados que se ven muy, muy... que dan mucha esperanza. Y tú hablas mucho sobre el mapeo del cuerpo y es, es, un, es una palabra que cuando la dices te iluminas completamente, <risa> <risa> te apasiona mucho. ¿Y cómo nos explicas este mapeo del cuerpo? ¿Qué,
1: qué, qué es?
0: Claro. ¿Por qué es tan importante para ti?
1: Yo creo que es importante para mí porque me permitió llegar a reflexiones y a procesos eh, de mucho aprendizaje. Y hay muchísimas metodologías. De hecho, nos hace falta, a quienes nos dedicamos más a tallerear y estar como más reactivas, al ritmo de los procesos políticos, nos hace falta sentarnos a hacer sistematización, reflexión y documentación de todas estas eh, experiencias, escenarios y vínculos en los que hemos generado estos procesos de creación eh, y reflexión con mujeres, ¿no? con círculos de mujeres. Yo lo que te diría es que hay diferentes expresiones, ¿no? Se habla de mapeo de cuerpo, se habla de contramapeo, se habla de cartografía corporal y o cartografía del cuerpo. Creo que las expresiones también parten de eh, dónde de van surgiendo eh, los discursos teóricos. Eh, la academia, uh -huh. por lo general, habla más de mapeo del cuerpo, pero las mujeres indígenas nos dicen que no se puede hablar solo de mapeo del cuerpo. Y digo las mujeres indígenas del sureste mexicano y de centroamericano, nos dicen que el territorio es uno, es cuerpo y es tierra. Entonces, si te das cuenta, nos está costando mucho comprender que hay un pensamiento sistémico y que el mundo es un sistema complejo que está totalmente interconectado, no está separado nuestro cuerpo de la mente, como nos los enseñaron desde chiquitas. No está separada eh, una enfermedad en el estómago, en el cerebro o en el corazón de todo tu cuerpo. La ciencia médica ha fragmentado el cuerpo para separar sustancias de las plantas, para hacer métodos que solo ataquen al síntoma, pero no van a la raíz de todo el sistema o los múltiples sistemas que conforman el cuerpo. Entonces, mapear el cuerpo, para mí, es una forma de regresarle a mi sentir, pensar, ya no va separado, es y pensar y es cosmos sentir. Es regresarle esa interconexión que tiene con otros seres, eh, con los entornos y con las personas. Entonces, a pesar de que hay muchas, digo a pesar porque no podríamos hablar de cómo se hace un mapa del cuerpo y cuál es el método. Es que hay muchos, muchos métodos. Hay muchas propuestas. Yo me inspiro muchísimo de las colectividades porque aparte estamos viendo una época distinta a la de nuestras profesoras o eruditas o, o maestras, incluso madres y padres. Estamos viendo una época de geografías en colectivo y de feminismos comunitarios. Estamos habla hablando de un momento histórico en el que se están tejiendo cada vez más redes entre mujeres, ¿no? de cada vez hay menos miedos a a la calle tomar el espacio público, en algunos contextos, no podemos generalizar, pero ya es un avance, y que las nuevas generaciones ya no, hay ya cada vez más valor de alzar la voz y decir, eso es violencia, eso es acoso, ni una menos, ni una más. ¿no? Entonces creo que todos los mapeos, el simple hecho de tomar, la herramienta del mapa te posibilita, te posibilita tener una representación del mundo a la escala que tú decidas, a la escala de tu cuerpo, a la escala de tu mano a la escala de tu pie, o de tu cuarto, tu cuarto propio, cuál es su cartografía emocional o cuál es la historia o los lugares afectivos ¿no? de tu casa y cuál es la segregación que se ha dado de género en una misma casa entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, hablamos de nuestras abuelas, pues se les relegaba solo a la cocina. ¿Y cuáles han sido los alcances o avances espaciales que estamos teniendo las mujeres ahora? Creo que mapear eh, es poderoso, porque si partes de, de las microescalas de tu mente, de tus emociones y de tus afectos, eso te da un poder impresionante porque te da autoconocimiento. Y una persona con autoconocimiento tiene mayor posibilidad de autogestionar su vida y tener autonomía sobre su cuerpo. Entonces yo creo que es por eso me apasiona y me encantan los mapeos y, y descubro cada vez más diferentes expresiones. ¿no? Eh, acá hay unas compañeras que las admiro muchísimo porque han logrado sistematizar y hacer reflexiones muy bonitas desde la geografía crítica son las compañeras de Ecuador, así le llama el colectivo de Café Ecuador, y ellas eh, tienen, este, tienen unas, bueno, tienen un montón de materiales, pero uno de sus, de sus guías de los feminismos como práctica social, me encanta porque ellas ya van planteando de métodos de mapas parlantes, no de contramapeos del cuerpo, hacen análisis del feminicidio, y también hay otras chicas que es una red, no están solo en un lugar, en un país se llama Territorio y Feminismo, que sacaron una guía muy bonita de mapeo del cuerpo, bueno, del territorio. Entonces, cuando ya vas viendo esos materiales, <coughs> investigas un poquito, en Argentina, en el contexto de la dictadura, eh, surgieron también estos grupos que escrachaban ¿no? Este término que significa denunciar en la espacialidad de los agresores, de los perpetradores, de los militares que desaparecieron a los hijos y a las hijas de las madres de de Plaza de Mayo, cuando ves que empezaron a hacer mapeos del cuerpo desaparecido y de los lugares donde se vio por última vez, eso es muy poderoso, porque estás generando una memoria colectiva en el espacio público y sobre la herida histórica de un país. Y eso se viene también a México y lo empe están empezando, bueno, ya tienen bastantes años, han empezado a ser también las madres de hijas y de hijos desaparecidos en México. Y de feminicidio, ¿no? víctimas de feminicidio. Entonces te, te vas percatando que una vez más las metodologías que estábamos en un ritmo más lento estudiándolo desde las geografías feministas y la academia, las defensoras, las activistas, sí. le dan la vuelta y llevan unos procesos mucho más acelerados porque también la indignación, la rabia, la lucha por la justicia y la necesidad también de ir. Eh, encontrando herramientas de sanación y de denuncia, pues nos están mostrando eh, mapeos y cartografías feministas y que denuncian o señalan o ubican los feminicidios en México, muy, muy interesantes. No sé si respondí. Claro, y suena como...
0: No, sí, 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 es... es... Mi, mi mente está como... ...pensando mucho y, y como que quiere saber más sobre este mapeo del cuerpo... ...y, y bueno, yo lo pienso también porque, porque tal vez ese es mi trabajo diario... ...hacer mapas y, y ver dónde están los manglares... Y, ...y bueno, yo veo como a escala continental esta biogeografía... Y, ...y muy pocas veces me había puesto a pensar... ...en bajarla a esa escala hasta llegar a mi cuerpo y empezar a mapear de la misma manera que hago mapas para los manglares, eh, encontrar eso en, en mi cuerpo, esas conexiones, y, y se me hace un tema bastante interesante. Y, y, y bueno, por todo lo que me acabas de, de contar ahorita y por la manera en la que tú hablas, estás muy en contacto con con lo que otras personas sienten, con todos esos problemas que están viviendo y con todas las injusticias. Y, y bueno, creo que son cosas que, que, que tú puedes ver y leer en tu trabajo. Y me gustaría saber cómo, cómo le haces tú para, para lidiar con tantas emociones y con, con tantas cosas que tú ves día con día.
1: Sufro, <risa> sufro pero también, eh, <risa> creo que, mira, la verdad es que lo que me ha ayudado mucho es primero tener la familia que tengo, tener una madre y un padre muy amorosos, muy amorosos, y que me han dejado ser, estar y actuar y soltar y llevar el ritmo que quiera con mi vida y con el que he elegido. Creo que tener un soporte familiar ayuda muchísimo. También tengo una hermana eh, que es matemática y que obviamente nuestros lenguajes son distintos, pero nos nutrimos mucho de las perspectivas entre las dos. Y yo creo que yo me siento afortunada por tener un gran cobijo amoroso y también unas redes afectivas de compañeras hermosísimas. no Creo que lo que a mí me ha sostenido para poder eh, resistir ante tanta violencia y percatarte de una realidad que es muy cruda, ¿no? de una sociedad que no solo es México, es global. La violencia de género es algo que está en cualquier rincón del mundo. Realmente dudo mucho que haya un pueblo o una comunidad lo suficientemente avanzada como para realmente comprender eh, el respeto a la vida que es hacia las mujeres hacia las niñas y hacia todos los seres vivos no animales plantas entorno no dudo posiblemente sí si, o sea estoy hablando ya desde mi, desde mirada urbana porque claro no, no puedo hablar de lo que no conozco estoy hablando como urbana dudo mucho eh, y yo creo que lo que también me ayuda mucho es hacer otras cosas no o sea no quedarme solamente vinculada o cercana a las frecuencias eh, de personas bajas en términos de huyo yo soy yo huyo mucho de los eh, de los grupos o de las personas que caen demasiado en negatividad o en discurso de todo está mal todos los hombres son iguales o sea no soporto grupos o espacios donde se hable solo de los hombres ¿no? como en una onda de victimización me parece que a mí yo no soporto eso no porque digo no entonces he estado me he acercado a mujeres y a círculos y proyectos donde están en un proceso creativo y de vamos a crear esto y vamos a hacer una red de economía celular y vamos a hacer volaria y vamos a hacer pinturas y vamos a aprender otra cosa. Creo que también es importante con qué frecuencia quieres conectar y en dónde te quieres acomodar. Entonces, a mí me ayuda eso. Me ayuda eh, vincularme y tejerme también a redes de mujeres y a proyectos que están en una frecuencia, pues, Tal vez la palabra no es positiva, porque también hay momentos donde nos escuchamos, lloramos juntas, nos apapachamos, pero siempre hay esa luz de esperanza de que algo podemos hacer. ¿no? Entonces, a mí me encanta trabajar con, con amigas que vamos a hacer composta, vamos a hacer intervenciones en la calle de composta, vamos a hacer burbas de semillas, vamos a hacer huertos urbanos. Entonces, creo que a mí me ha ayudado muchísimo. Ponerle también a mi mirada de gafas violeta, pinturas verdes. Creo que es equilibrar. Estamos en un momento en que yo creo que hay que equilibrar. El, eh, el, el corazón morado también se tiene que teñir de verde, porque también la tierra no lo demanda. Y yo creo que va a ser interesante, que yo, yo creo porque estoy encontrando cosas bien bonitas en eh, geografía ambiental y eh, vinculada a los afectos y a las emociones, yo creo que se van a venir este, proyectos y propuestas bien bonitas de, de colectividades y también seguramente académicas o organizaciones que empiezan a darle más valor y peso a las emociones y a los afectos. Porque ya llevamos años dándole un nivel muy alto a la razón y la razón lo único que nos ha dejado sí. es la destrucción, no solo del medio ambiente, sino de nosotras como personas y sociedades. Y yo creo que tenemos que darle un peso enorme al amor, a las redes afectivas, al apapacho, al disfrutar preparar un cacao con tu mejor amiga o con tu compañera o compañero y disfrutar y ver algo banal, porque no se vale y, y quitarnos esta necesidad de reconocimiento social, que creo que también hace mucho daño porque fragmenta colectividades. Creo que yo veo cosas muy positivas, a pesar del contexto, <risa> que no es muy favorable, <risa> globales, a pesar de que el miedo es algo que te inunda, una puede decidir, decir, yo no quiero vivir con miedo, quiero vivir con creatividad, con esperanza, con muchas, muchas cosas que le pueden ayudar a tu cuerpo, principalmente para hacerlo más poderoso, fuerte y resistente, subir al sistema inmunológico. ¿Y cómo subes al sistema inmunológico? Siembrando tu comida en casa, haciendo tu huerto, eh, desmedicalizándote un poquito de la gran industria farmacéutica, recuperando los saberes de nuestras abuelas. Ahí está la clave. Recuperar como toda esta medicina y, esta, y estas plantas que están en el lugar que estamos habitando o en que incluso estamos de paso. Yo creo que hay que aprender a observar un poco más paisajes y cuerpo, porque van de la mano. Claro, es,
0: es que todo lo que acabas de decir conecto muchísimo. Entonces esta parte de, de revalorizar el afecto y las emociones creo que es un trabajo bastante fuerte. Y, y tal vez esta pregunta es para pues para que tú puedas darle un consejo a las personas que, que tienen muchas ganas de trabajar en el activismo o que se sienten como muy atraídas a la parte ambiental o a trabajar por una sociedad mejor, pero tienen miedo porque seguimos escuchando que, que estas profesiones no son las mejores, que hay que irnos a hacer cosas más tecnológicas o no sé, es como que todavía no estamos valorando tanto este trabajo tan importante de cuidar al ambiente y cuidar a las personas y, y, y bueno, ¿tú, ¿tú qué les dirías a estas personas que están como tratando de decidir?
1: Bueno, yo lo que les diría es que busquen un equilibrio, un equilibrio entre, entre lo que quieren y lo que tienen que hacer. Yo tengo la fortuna de hacer lo que quiero y he sido una rebelde de romper con lo que, o sea, yo tengo, por ejemplo, yo tengo que titularme de la maestría y no he querido. Yo tengo que eh, Uh -huh. tengo un mandato eh, social, no familiar, pero sí social, de cumplir ciertas expectativas, ¿no? Siendo mujer y ta, 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 y con... cosas Entonces, cuando te detienes a voltear a ver lo que otras personas dicen de ti, o hablan detrás, te critican, estás perdiendo tu energía. Estás perdiendo tu energía. Y lo digo por experiencia. Yo aprendí que hay que agradecer, que eh, te dan una importancia que no tienes, <ríe> porque hay tantas personas, cosas, situaciones, que requieren tanta energía y importancia como para que te la den a ti. Entonces, eh, cuando dejas de, de, cuando sueltas esa necesidad de reconocimiento hacia afuera y, y esas expectativas sociales sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu edad, sobre tu género, sobre todo eso, Creo que ahí viene la apropiación del cuerpo que va integrado con la mente, del corazón. Y al final siempre hay tiempo para respirar, meditar 5 o 10 minutos, salir a caminar. Aunque sea en la azotea, en una ciudad de asfalto, siempre va a pasar un ave volando o una abeja hasta una mosca, y hay que agradecer que todos esos seres ahí están. Yo, la verdad, para mí, eh, es un privilegio escuchar a las aves todos los días. ¿no? O sea, para mí escuchar a las aves todos los días en la mañana, haciendo relajo o en la noche, es un privilegio, porque son el termómetro de nuestra calidad del aire y de que todavía hay posibilidades de vivir en este mundo y en estas ciudades tan aglomeradas. Entonces... Creo que poco a poco, haciéndote responsable de, de consciente de tu cuerpo y de tu salud y de tus emociones y de tus afectos y de tus necesidades, es como también te vas vinculando con el cuidar el agua, el sembrar en algún momento una de tus plantas que usas para cocinar o para relajarte. No es tan complicado y no va desligado de... Los otros oficios, saberes o profesiones que tengas. Creo que para todo hay que buscar el equilibrio. Por muy tecnológicos que seamos o que o muy urbanas o muy alejados de la tierra y de la naturaleza, siempre, siempre esa conexión ahí está. Es solamente darte el chance. ¿no? Y yo, yo defiendo mucho el ocio. Defiendo mucho el derecho a recostarte, a dormir, a... Justo darle eh, el peso necesario al descanso y al no, no producir. Porque la hiperproductividad también para mí es una enfermedad. es Una enfermedad que se inserta en mucha gente de que tiene que producir, de que tiene que publicar, de que tiene que juntar sus puntitos para que le den el nivel al que tiene que llegar, para entonces alcanzar el estatus y el reconocimiento. Y por eso, con todo respeto que tengo hacia todo, muchas de mis conocidas académicas y amigas, por eso yo no decidí hacer geografía feminista en la academia. Decidí no hacerlo. Porque veo más una necesidad de mostrarse y llevar al individualismo la teoría que la praxis. Entonces hay que ser también autocríticas con eso. ¿no? Veo una incongruencia entre quienes más son leídas en algunos contextos. Y, y aparte, las que más hablan y teorizan el cuerpo tienen engarrotado el cuerpo. Hasta la joroba y la actitud así como de robot se les ve. Entonces, yo digo, esto es muy contradictorio, ¿no? Porque son grandes teóricos y teóricas del cuerpo, pero no cuidan su cuerpo, están pegados a una computadora en un modelo de hiperproductividad de la teoría sobre el feminismo, sobre las geografías, o sobre los mapeos del cuerpo, pero no cuidan, mueven sienten su cuerpo. Entonces ahí también creo que es interesante ver que no todo lo que está, o no todas las personas que tienen el mayor número de artículos, journals, no o libros, realmente son las que tienen la palabra, la razón la, y el saber. Creo que también hay que tener esa, esa mirada crítica sobre estos entornos. Claro, sí, es, es eh, bastante importante tener como esta, esta mirada
0: crítica y después uh, cambiar. Ser consciente. Y, y bueno, ya las... Sí, sí, sí. Crear esta conciencia poco a poco, pero, pero sí se puede ir como que avanzando en, en esta conciencia sí. y... Sí, yo sí, sí Y escuchar estas pláticas... Claro, y escuchar estas pláticas creo que nos abren mucho la mente y nos ayudan a pensar y reflexionar y, y cuestionar y, y creo, que, creo que son bastante valiosas. Y pues te voy a hacer las, pre las preguntas de, de cierre que siempre les hago a mis invitadas y que me gusta mucho hacerlas porque todas tienen eh, respuestas diferentes. <ríe> Entonces... Tú cuando estás como, o, o en el pasado, cuando has tenido momentos difíciles, si, si pudieras hablarte a ti misma en esos momentos,
1: ¿qué te dirías? Que siempre voy a recibir un abrazo que me va a dar, me va a reconfortar. Eso siempre lo he pensado en qué le diría a, la, a mi niña, ¿no? Eh, o a la joven sí. que estaba pasando por un momento difícil, decirle eso. No te preocupes, siempre va a haber un abrazo reconfortante que te va a hacer salir adelante.
0: Claro. Y a la ah, del futuro, algo como que nunca te vayas a olvidar de esto.
1: A la del futuro le diría, nunca te olvides de la rebeldía, de la autocrítica y del ser contestataria como lo fuiste en tu juventud. Le dirían, no te da <risa> derecho, síguete por abajo y a la izquierda.
0: <risa> Super consejos. <risa> Pues muchas gracias, Carl. Yo disfruté muchísimo esta plática. La verdad es que ahorita me quedo con, con muchas ideas. Voy a seguir procesando. Ahorita me voy a ver los manglares. ¿sí? Entonces Ay, ahí seguramente voy a seguir eh, procesando. ¿Tienes algo más que quieras compartir? Eh,
1: pues pues en las redes, este sí, sí, sí. Sigan en las redes los proyectos en los que estoy vinculada. Bueno, yo en el Instagram estoy como Carre Elena, el Facebook es la página de Ecología y Feminismo, y para quien quiera adentrarse más a estas geografías feministas, estoy eh, vinculada con unas hermosas mujeres que se llaman Geobrujas, es una comunidad de geógrafas, con mis hermanas con las que aprendo constantemente, eh, y que también en esto de recuperar los saberes ancestrales y regresar a las plantas, también estoy tejiéndome con otras compañeras con La Hierba crecida que también es un proyecto que estamos creando. Y hay muchos más, pero bueno, también es importante ver que hay grupos más eh, que llevan más de 15 años planteándose estas reflexiones o estas miradas críticas y una de ellas es Mujeres y la Sexta. ¿no? Creo que Mujeres y la Sexta que también la encuentran así en YouTube, su canal, en el Facebook, en el Twitter hace tantos foros y eventos que van a encontrar muchos materiales muy lindos con grandes defensoras ambientales, mujeres, feministas, activistas, que les puede llamar la atención. Eso, sigan también a las redes colectivas.
0: Pues muchísimas gracias. Yo dejo las redes en, en la descripción del, del, um, del episodio y también en el Instagram y todo, entonces para que te podamos seguir. Y, y pues muchísimas gracias, de verdad, que la plática estuvo interesantísima y, y me quedo con mucha comida para la reflexión.
1: Está bien. Porque, que me invitaste, porque cuando vi el proyecto dije, ay, está muy lindo, está lindo el formato, lo estético. Me, cuando te escuchaba me gustó mucho como guías y dije, ay, está muy lindo, sí, sí quiero participar. Pues muchísimas gracias.